0: От Микояна до Миконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санфиров и президент местного Совета Единоэкономического Пространства Мушек Миконян. Здравствуйте, Мушек Валерьевич. Здравствуйте. И мы поговорим о теме, которая... Обсуждается сейчас очень активно теми, кто потребляет продукты питания, то есть всеми это новые рекомендации Минздрава по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. Сразу скажу, что многие говорили уже изначально, к этому отнеслись скептически, потому что сказали, как же так, так нас ограничивать, и вообще, как можно там говорить. Ну, у нас программа просветительская, как вы говорите, Маша Кларевич, поэтому мы будем говорить с научной точки да, зрения. и это хороший повод именно утверждения
1: или корректировка норм поговорить, с моей точки зрения, самым авторитетным человеком в этой области – Научным руководителем института питания, академиком Тутыляном, который является безупречным авторитетом для всех специалистов мясной промышленности. Многие эксперты, которые у нас на программе выступали, они или сотрудники института, или были рекомендованы Виктором Александровичем. Поэтому я считаю, что самым компетентным образом мы сегодня обсудим истоки, откуда идет понимание как что нужно потреблять, как формируется пирамида питания, почему она так важна для общего понимания. И эти знания нужны не только отдельным потребителям. Эти знания важны для государства, для министерств, ведомств, для компаний, для того, чтобы ориентировать свои долгосрочные планы развития, сопрягать межотраслевые стратегии для того, чтобы полноценно видеть, каким может быть и производство, и
0: потребление в стране через несколько лет. Ну что же, у нас на связи как раз академик Виктор Александрович Татальян. Здравствуйте, Виктор Александрович.
2: Здравствуйте.
0: Проблема животрепещущая,
2: но к ней надо отнестись очень не сдержанно, а разобраться в сути вопроса. С биологической, медицинской точки зрения, то, что мы называем нормами, это наша с вами физиологическая потребность в энергии и целого ряда пищевых и биологически активных веществ. Вот в этом суть вопроса. Мы должны получить по нашим рационам, не с каким-то отдельным продуктом, а рационом в целом порядка 150 химических соединений. Причем часть из них, большая часть из них, незаменимые. И мы их обязательно должны получить. Это отдельные аминокислоты, отдельные жирные кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы, биологически активные соединения. Вот Краеугольный камень, от которого надо плясать. Из чего мы их можем получить? Это фактически э, перечень блюд, продуктов бесконечен. Надо очень исхитриться из нашего стандартного обычного пищевого набора пищевых продуктов создать такой рацион, который бы отвечал принципам здорового питания. То, чтобы получили необходимое количество энергии, и необходимое количество тех жизненно важных пищевых веществ, которые содержатся в продуктах.
1: Виктор Александрович, я здесь хочу сказать о том, что мы да. на передачах как раз э, говорим о рекомендациях и очень важно умозрительно представляем, как покупатель имеет возможность купить минимальными затратами, потому что не все потребители да. могут э, питаться так, как рекомендуют некоторые новомодные диетологи, да, питаться только орехами и так далее. Да. Да. Да.
2: Да. Поэтому. Да. Вот была... Создана такая концепция развития внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации, которая была в 2014 году утверждена. И вот в рамках создания и реализации этой концепции были пересмотрены нормы, в вот этот рациональные размеры потребления. При этом учитывало состояние фактического питания. Что единственное, можно фантазировать как хочешь, но у нас есть стандартный набор привычных нам, любимых нами продуктов, и надо уложиться именно в эти рамки. Причем, учитывать необходимость импортозамещения, это должно быть в основном, если не полностью, отечественные пищевые продукты. Поэтому значит, изучалось состояние фактического питания. Вот я, например, могу сказать, что фактическое потребление в 2014 году хлеб 95 килограмм, Картофель 58 килограмм, овощи девяносто 97 килограмм. Мясо это было где-то 87 килограмм, фрукты 76 килограмм, молоко 265 килограмм, яйца 220, ну и так далее. А вот те рациональные размеры потребления, которые рекомендуют хлеб это где-то девяносто четыре то есть килограмма. чуть меньше
1: чем меньше чем потребляется да мы говорим да, да. но
2: картофель больше 90 то есть килограмм. рекомендация
1: чуть больше потреблять картошки а может быть статистика да. немножко дает
2: фрукты фрукты 140 килограмм 140. фрукты ягоды 100 килограмм мясо и мясопродукты 74 килограмма а молоко и молочные продукты 338 Яйца 270, рыба и рыбопродукты 24, масло растительное где-то 7. Ну вот в приказе, который вышел, произошли некоторые корректировки. Но самое главное, что вот этот набор, он выходит, и даже расшифрованный, более детальный расшифрованный набор, в сумме он выходит на полное удовлетворение потребностей взрослого человека в энергии,
1: всех Виктор Александрович, у нас в принято делать промежуточные итоги. Если можно, я обобщу, потому что мы должны зафиксировать первую часть. Таким образом, я неоднократно говорил в нашей передаче о том, что Институт питания на протяжении многих лет эти исследования были и опубликованы вперед. С момента создания. Да, Постоянно обнаруживает и рекомендуют, врачи совокупно рекомендуют россиянам, Уменьшить потребление животных жиров, насколько я это помню, увеличить Конечно. потребление овощей, фруктов, ягод, уменьшить э, слегка потребление углеводов в виде э, хлеба и хлебных продуктов, незначительно уменьшить, и, естественно, увеличить потребление белка, белковых составляющих полноценных аминокислотных э, составов, как рыба, как яйцо, как э, мясо. Вот эти рекомендации практически основной базой являются. То, что вы э, сказали, что есть некоторые корректировки, например, потребление хлеба на один килограмм снизить, это не является прямым, предположим, указанием, что вы потребители чуть меньше хлеба. Да, нет, нет? это абсолютно да.
2: право, да. именно. Это рамка, на которую
1: надо ориентироваться. Виктор Сандж, у меня да, да, да. э, все-таки э, важный вопрос внутри этого обобщенного. Да, мы говорим о среднем потребителе, мы говорим об общих контурах, чтобы было бы правильно ему в каких пропорциях потреблять. Но э, те изменения, которые происходят, они на самом деле незначительны в цифрах, но э, все равно э, какую-то тенденцию они задают. Ну, например, для меня э, интересно узнать ваше мнение, почему, например, мы э, Рекомендуем структуру потребления мяса именно таковым, каким указано в новых нормах. Например, что говядину ежегодно можно и нужно потреблять около 20 килограмм, и эта норма да, уменьшена в пользу птицы. Птицы рекомендуют э, потреблять около 31 килограмма, хотя мы сегодня, например, потребляем птицы уже 33 килограмма. Означает ли это, что нужно обратно уходить в потребление большего красного мяса, когда рекомендованные нормы указывают на 18 килограммов мяса свинины, когда фактическое потребление в России уже перевалило за 24 килограмма потребления свинины в России? То есть мы видим здесь некоторое расхождение, что промышленное производство существенно нарастило объем за последние 10 лет, в первую очередь производство мяса птицы, во вторую очередь производство мяса свинины, и, естественно, есть, отечественная говядина, но она существенно меньше, пока выросла. И фактическое потребление сегодня около 45% общего потребления мяса – это мясо птицы во всех своих составляющих. Это индейка, это утка, а рекомендованные нормы, они немножко расходятся с фактическим, состоянием и структурой производства мяса в России, и тем более перспективой. Потому что в перспективы мы видим тенденции увеличения производства мяса птицы. У нас будет как минимум 50% отечественного производства мяса птицы. И тем более, когда мы говорим об импортзамещении, увеличивая нормы потребления и показывая, возможность приобретения большего количества белого мяса, мы тем самым быстрее осуществляем импортозамещение, потому что население будет покупать, например, меньше говядины и, в первую очередь, меньше импортной говядины, потому что только одна из позиций мясной группы, это говядина, пока имеет существенное содержание импортных поставок.
2: Вы понимаете, еще раз хочу сказать, забудьте слово «нормы». Это те рамки которые обеспечивают, с одной стороны, здоровье, с другой стороны, обеспечивают привычную нам структуру. И самое главное, с чего я начал, речь идет о реализации концепции внутренней продовольственной помощи. Если речь идет о помощи нуждающимся и помощи со стороны государства, неважно какого федерального, муниципального уровня, то это те ориентиры, который гарантирует, что человек получит качественные продукты и получит в тех объемах и размерах, которые, с одной стороны, экономически приемлемы, с другой стороны, они обеспечивают здоровье.
1: Достаточно, да, для обеспечения и поддержания здоровья семей.
2: А да, вот... но, с другой стороны, если ты сам себя формируешь, то у тебя возможности шире, то никто тебя ничего не ограничивает. Это, это уровень твоей культуры, знания понимания. Это только ориентир, что вот если ты значительно выходишь за рамки тех рекомендаций, подумай, что с этим принесешь, ты исковернуешь конечный химический состав, который ты получишь с этими продуктами.
1: Да, Виктор Александрович. одновременно да. эти рекомендованные нормы могут служить базой для формирования других нормативных, Актов. Ну, в данном случае вы говорите о возможном будущем э, нормативном акте, о дополнительной продовольственной помощи населения. Мы поддерживаем. Ну, конечно, Это да, очень важная да. вещь. А вот э, как обстоит дело с минимальной потребительской корзиной и э, может ли новые нормы корректировать структуру минимальной потребительской корзины? Потому что по минимальной потребительской корзине определяется также и часть инфляции, да, например? Мы измеряем, и насколько мне известно, МИФИН измеряет как раз э, инфляцию по
2: патриотическим этой проблемы. Обеспечить минимальное продовольственную корзину в любом случае обеспечило физиологические потребности. Чтобы человек был здоровым. Из каких продуктов, как он будет формироваться. Э, здесь есть возможность для флюктуации, для определенных изменений. Ну, конечно, и это утвержденное Минздравом документом тоже будет лежать в основе, как ориентир для э, минимальной
1: республики. Виктор Анатольевич, многие средства массовой информации э, комментируют э, настоящие нормы, говорят о том, что все-таки э, есть рекомендации, они видят это в, по показателям, э, уменьшить потребление хлеба для населения. Это означает, что, наверное, население должно потреблять меньше хлеба, больше овощей ну, или картошки. А mm -hmm. можно так сказать вот, с медицинской точки зрения? Если потребление хлеба ну какой-то человек или семья уменьшает и одновременно на ту же величину увеличивает потребление круп... Это все-таки одно и то же или это разные вещи? Лучше круп побольше есть для того, чтобы получить калории от углеводов и нутриентный состав от тех же круп, из которых ну, это, делают хлеб.
2: Это близкие вещи, да. взаимозаменяемые. Да. Но, например, я люблю хлеб да. и, естественно, я должен корректировать свой рацион, если я потребую больше хлеба. Но за определенных сортов хлеба, цельномолотого зерна и грубого помола, понимаешь, что это мне а, значительно более важно, уменьшая потребление крупных изделий. Баланс. но ну, это на индивидуальном уровне. А когда ты говоришь о питании каких-то определенных коллективов и продовольственной помощи, ну, вот это тот ориентир, который, с одной стороны, дает, а еще раз предстоит, гарантию, что это здоровое питание, это питание из продуктов в
1: основном и экономический Виктор Александрович, у меня вопрос такой э, достаточно чувствительный. Например, ну, особенно в периоды экономических кризисов, и мы очень часто говорим именно подсказываем такие рекомендации с помощью специалистов, которые, экспертов, которые участвуют в нашей программе. Ну, например, семья не может себе позволить больше овощей, не может позволить больше ягод, фруктов, да, в сезон, определенное количество, может. Но в целом, Многодетная семья, предположим, находится в, в, в ситуации, когда бюджетно не может позволить увеличить потребление. Овощей и фруктов. Они все-таки вне сезона дорогие. Вот э, была рекомендация, что можно принимать комплексы э, витаминов. Вот насколько это э, взаимозаменяемо, если нет экономической возможности, следовать рекомендациям э, врачей и диетологов. И мы сами понимаем, что на протяжении долгих-долгих лет большинство семей не доедают э, именно овощи, фрукты, ягоды, а переедают углеводы и жиры.
2: Вы ну, понимаете, когда мы говорим овощи, фрукты, ягоды, мы должны понимать, что это могут быть самые обыкновенные, причем самые дешевые овощи. Это капуста, сверкла, морковь и так далее. То есть они в повседневном обиходе, они сохраняются и круглогодично доступны. Знаете, речь не идет о каких-то изысках. Да, фрукты, фрукты, некоторые овощи, некоторые мы зарубежные. Но мы не можем их покупать. Ну, вполне наши родные яблоки, они заменят стопроцентно любые там ананасы и,
1: и авокадо.
2: Любые, ну, авокадо. Это ближе к овощам. Да.
1: Я Но... вот обратил внимание, что да. в рекомендованных нормах 50% фруктов это именно яблоки. И это, это на самом сам деле, меня обрадовало, потому что, на самом деле, очень важно ваше мнение, авторитетное мнение врачей. Потому что э, э, расточительное потребление, которое, на самом деле, характеризовало предыдущие периоды, это относилось и к автомобилям, и к одежде, и питанию, создало э, впечатление и определенную ущербность, что если я не могу купить э, дорогие фрукты, экзотические фрукты, то это означает, что ухудшается структура э, да, питания, э, микромакроэлементоза. Вот
2: — я хочу подчеркнуть, что можно составить полезные, здоровые, можно составить на, я не знаю, на тысячу рублей, а можно составить на пятьдесят рублей.
1: Вот я с вами согласен, и наша программа обычно приводит примеры. Вот как, например, даже семья, которая существенно экономит на покупках, понимая что например животные жиры которые вы врачи рекомендуете меньше потреблять нужно не переплачивать когда вы покупаете белковые продукты покупать там где жира чуть меньше а на сэкономленные деньги купить продукты которые вы не доедаете потому что на самом деле когда вы покупаете белковую часть лучше всегда ориентироваться на продукты которые содержат именно этот белок например яйцо например мясо птицы например мясные продукты которые имеют меньше жира в этом случае вы получаете больше белка в этом случае вы получите определенную экономию потому что Нет, вы... а, а молоке молочных да, где градуированность пря прямо указана это не означает что мы говорим о абсолютных крайностях Конечно, и животный белок нужен, но на протяжении последних 30-40 лет советские люди и российские люди потребляют избыточное количество. Поэтому, уменьшая это, мы можем за освободившиеся деньги, потому что мы за животный белок платим существенные деньги, переместить эти деньги или на качественный белок, полноценный белок, или же на овощи и фрукты. Это
2: открыть рубрику. Экономика семьи. Экономика питания. Я еще раз говорю, вот можно рацион сделать одинаково полезным с химической точки зрения получить все необходимое и на тысячу, и на пятьдесят рублей.
1: Да, и это, да. кстати, актуально не только для семей, потому что при отраслевых стратегиях и межотраслевых стратегиях мы очень часто ориентируемся на уже сложившиеся параметры, и очень тяжело происходит переход с одного типа экономической формации производства тех или иных. Ну, или, пассивен... это
2: общая культура, престижность каких-то там вдруг. А как же, если у меня нет на столе... Ну, допустим, там какой-нибудь да, определенных сортов рыбы или деликатесов.
1: Но ну, мы как Но. раз не считаем, что наша задача подсказывать тем людям, которые именно так мыслят. Мы хотим подсказывать людям, которые имеют основную задачу правильно вот, э э и здоровым образом кормить своих детей для того, чтобы они выросли. Ну крепкими. Вот
2: это как раз вот тем рамки вот этот э документ, э в который и, и кровь, и экономика, они
0: сопряжены. Ну что же, я, наверное, думаю, поблагодарю нашего гостя, научного руководителя института питания Российской Академии Наук, Виктора Александровича Тотельяна, за участие в нашей программе. Спасибо большое, Виктор Александрович. Спасибо, Спасибо
2: вам. Давайте на регулярной основе будем помогать людям создать себе здоровье за счет
1: правильного питания.
0: Спасибо, Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Машик ну, мы продолжим нашу программу уже mm -hmm. с вами не стал вмешиваться спор между академиком и доктором наук. я потому что внимательно слушал. Но у меня вот возникает вопрос: вот если исторический ракурс нашей программы. нарком Микоян, да, он всегда был в одном весе. Всегда был в одном весе, потому что он сам себя регулировал, сколько мы есть. При этом он все самые жирные продукты питания, как я помню, именно тоже при нем и появились. То все же, наверное, зависит от человека, а не от рекомендаций. Mm -hmm. Естественно, и генотип
1: человека имеет большое значение. Это все определяется. Но нужно сказать и о том, что 80% заболеваний, которые человек приобретает, зависит от факторов его жизнедеятельности. Как он физически трудится, как он физически отдыхает, сколько он спит, как он ест, в какой структуре он ест. И для одного... Генотипа. Это более-менее позволительно. Для другого то, что делает первый, абсолютно непозволительно. Поэтому человек одновременно он должен чувствовать себя, он должен чувствовать свои весы и часы. Он должен балансировать, как ему удобно. Потому что, конечно, проблема питания – это не только... Физическое количество калорий, которые вы или потребляете, или не потребляете, или у вас получается избытки. Это более сложно. Мы максимально упрощаем для того, чтобы было более понятно, потому что врачи, естественно, знают и более глубоко изучают эти процессы метаболизма и так далее, и так далее. Ну, например, отдельный индивидуум может сказать, что да, он потребляет то же количество пищи, если он потребляет ближе к вечеру, он на следующий день чувствует себя хорошо. Ну, кстати, мы видим, что в южных странах, где поощряется вот именно и популяризируется в мире сеземноморская пища или питание, то они едят вечером, и если ужин, то это 8-9 часов. Ну, с моей точки зрения, это немножко странно, да? Утром я бы в этом случае чувствовал себя значительно хуже. А есть люди, которые, если вечером не едят, но ну, совокупно в день они съели столько же калорий, столько же жиров, белков, углеводов... То они чувствуют себя иначе. Это разность метаболизма. Поэтому каждый человек должен знать свое равновесие и время, когда ему правильно есть те или иные продукты. Очень часто вот эти уже нюансы сопоставляются и приводят к определенной конфликтности в разных типах диет. Ну, например, некоторые считают, что нет, нужны жирные продукты, есть, все-таки они есть и так далее. Здесь мерилом справедливости должно быть умеренность. Мы должны говорить о том, что все должно быть умеренно, и поэтому, если мы 30 лет совокупно, это не означает конкретно какой-то отдельный потребитель, совокупное население Советского Союза и России по разным причинам, это исторические причины, это производственные причины, индустриальные причины были, ряд причин ушло. И эти причины не стали сегодня важными, но определенные традиции остались. И тем более такие традиции, которые экономически выгодны некоторым субъектам рынков. Ну, например, производство мясных продуктов выгодно более жирный, потому что жир дешевле, да? Но рекомендации врачей всегда нас ориентировали на обратное. Меньше жира. Ешьте мясо, а не жир, который может также являться в вашем представлении мясо. Это не означает, что не ешьте вообще жирные куски, никаких продуктов. Речь идет о тенденции, которые мы должны запустить. Почему это важно? Потому что если общество в целом не говорит об этом, если потребители своими действиями не поощряют, и улучшение своей структуры питания. Одновременно и производители, не видя такие тенденции, будут в будущем инвестировать именно те направления, которые уже сложились. И поэтому им лучше, конечно, иметь знания и видеть, что тенденции меняются для того, чтобы через 5, 10, 15, 20 лет инвестировать в долгосрочные планы развития, как
0: расследовать тому, каким будет потребительский спрос через 20 лет. Маша, Паверович, мы прервемся сейчас на новости, а уже после новостей мы снова продолжим обсуждать рекомендации Минздрава по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. Тезисы о продовольствии.